0: <laughs> Là, d'être, d'être au, clair. Au, clair, au clair, au clair. Hello, 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 hello. Alors d'être au clair aujourd'hui, some time ago. Puis avant tout, je vous vous demandez sûrement pourquoi mes titres sont en anglais. Ils ne seront pas tout le temps. Je vous le confirme, c'est juste que euh, j'ai pris des titres de chansons euh, de... que j'écoutais. Donc j'écoutais du jazz, puis il y avait quelques titres de musique qui défilaient sous mes yeux. Puis je les ai trouvés bons, fait que je les ai repris pour nommer mes épisodes de podcast. Mais ils veulent en avoir en français, inquiétez-vous pas. Pour celle-ci, sometime Ago, euh, j'ai une question à vous poser. Une question que j'ai entendue dernièrement sur euh, les ondes de la radio, puis ça m'a vraiment fait réfléchir. Donc, je voulais vous la poser. Est-ce que la meilleure façon de trouver quelque chose, c'est en se trouvant nous-mêmes en premier? Puis c'est une question qui est venue me chercher parce que c'est euh, ça que j'ai fait dans ma vie avant d'être en mesure de, de parler sur un balado bien, je suis allée me chercher, puis euh, j'ai réussi à me trouver. Donc, je répète la question, qui est quand même hyper intéressante. Est-ce que la meilleure façon de trouver quelque chose, c'est en se trouvant nous-mêmes en premier? Il y a plusieurs années maintenant, je suis revenue me trouver parce que j'étais complètement éteinte. L'audacieuse, l'authentique, la créative édite au clair, avait, tu ma flamme avait faibli. J'étais, j'étais un peu l'ombre de moi-même, sans être en dépression. Là, c'était vraiment juste que j'étais complètement éteinte. J'étais sous le pilote auto- automatique. J'étais toujours fâchée, fâchée. Puis dès que je participais à une soirée avec des amis, ben, ça finissait que je pleurais. Je finissais toujours en pleurant en général. Euh, je me plaignais. Beaucoup de ma vie, je me plaignais de mon couple. Quand j'allais souper avec des amis, c'était lui par-ci, ma vie par-là. J'étais, j'étais vraiment pas bien et très malheureuse. Mon chum voyageait beaucoup dans le cadre de son travail. Puis je prenais à charge là, plein plein de choses sans vraiment comprendre mon rôle dans toute cette histoire. là Je me suis créée ma famille à ce moment-là dans ma vie. Je me suis créée ma famille reconstituée parce que euh, mon amoureux à cette époque-là avait deux enfants en bas de trois ans quand je l'ai rencontré. Je suis donc devenue très rapidement une belle-mère, on va la nommer une belle-mère active. Puis là, c'est intéressant de réfléchir au mot active, hein, mais vous allez voir un peu plus tard euh, comment je décris belle-mère active. J'allais chercher les enfants à garderie. Je prenais soin d'eux quand le père jouait au hockey. Je me levais la nuit pour donner le biberon. Je changeais des couches. Donc, vous comprenez que j'étais une belle-mère active. Parce que si j'avais été une belle-mère inactive, je n'aurais pas tout fait ça pour les enfants euh, de mon amoureux. Mais il était très jeune. euh, Puis, dans ma tête, c'est quand même important de s'impliquer dans ma nouvelle famille, dans ma famille reconstituée. Donc, pour moi, devenir une belle-mère active, c'était ce que je pensais qui était euh, la bonne chose à faire. Ce qui est arrivé, c'est que mon besoin de créer une famille a a abaissé tous les « red flags » que j'ai reçus en chemin. Il faut aussi dire que j'étais vraiment, vraiment, vraiment en amour. J'ai quand même euh, aimé énormément... Euh, la personne avec qui j'ai créé cette famille-là. J'ai fait tout ce que je pouvais pour réussir l'aventure. Puis, euh, on a eu un enfant ensemble, un enfant que j'adore. Donc, c'est, pour moi, ce n'est pas un échec du tout, du tout, du tout. Mais euh, ça m'a, ça m'a amené dans une zone de vie où j'étais vraiment pas bien. Puis, je pense que si je l'avais capté avant, euh, j'aurais fait des choix différents, mais comme j'ai dit, j'ai pas de regrets. J'ai appris de toute cette histoire-là. Puis, euh, je t'ai rendu au moment de former une famille euh, à cette époque-là. Donc, je pense que c'était ma priorité ultime. Dans ce contexte-là, euh, les enfants de euh, l'amoureux étaient le frère et la sœur de ma fille. Moi, des demi, il n'y en était pas question. Il n'y a pas de demi-personne dans la vie. Donc, euh, j'ai toujours imposé que ce soit son frère et sa sœur et non euh, son demi-frère, sa demi sœur Mais un jour, j'en ai eu assez d'être éteinte. Vraiment, là, vraiment assez. C'est comme j'étais arrivée au bout de ma capacité à être sur le pilote automatique. J'ai pris la, déc- la décision de bouger. J'ai pris la décision un peu de changer ma vie. Puis de passer à l'action. Fait que si on, on revient à mes anciens épisodes, là, on a parlé du moment présent, on a parlé euh, de se donner la permission, on a parlé de saisir les opportunités. Puis ici, c'était euh, un peu plus, on va parler de passer à l'action. C'est pas une décision facile là, quand on décide de briser la famille qu'on a créée pour s'en aller ailleurs, pour se retrouver. Mais euh, c'est une décision qu'il faut prendre si on sent que ça va nous permettre d'être plus heureux dans la vie. Et puis, il y a plein de zones grises dans cette prise de décision-là. Mettre de côté une famille, mettre de côté une maison, mettre de côté euh, tout ce qu'on a bâti depuis plusieurs années pour s'en aller dans une autre direction, pour devenir... euh, moins éteinte, si on veut. Ma maison, je l'adorais. C'est une maison de style plein pied, dans un quartier magnifique, avec des armatures euh, au bout d'un rond-point. Il n'y avait pas de danger que les enfants soient euh, frappés par une voiture quand ils étaient dans la rue, parce qu'il n'y avait à peu près pas de voiture qui passait par là. C'était vraiment un petit paradis qu'on avait choisi. Puis, euh, je vais toujours l'aimer, cette maison-là. Ça a été, euh, pour moi, un de mes coups de cœur euh, de vie. décision, comme je vous ai dit, n'était pas facile à prendre, mais quand je l'ai prise, on a mis la maison à vendre et en 24 heures, elle était vendue. Vous voyez à quel point c'était une belle maison. <rire> en 24 heures, elle était vendue. Puis moi, et, et, étant une fille d'action, c'est un peu pour ça que mon podcast s'appelle euh, L'Audace d'une vie en action. Tant donné que je suis une fille d'action, je suis partie à la recherche de mon nouveau paradis le lendemain matin. Donc, on est à peu près à 48 heures de la séparation. Je voulais me retrouver un joli chez moi dans lequel je devais recommencer ma vie monoparentale. Mais j'ai jamais eu peur pendant la transition. Vraiment, là, je me suis mis en mode créatif. Puis là, je me suis mis à dire dans ma tête. À quel endroit je serais vraiment, vraiment, vraiment heureuse de vivre? J'avais quand même euh, un large secteur euh, que je pouvais euh, ratisser pour trouver la perle rare. C'est sûr que ce n'était plus une maison parce que je n'avais pas les moyens de me payer une maison. Donc, j'ai opté pour un condo. Mais euh, j'avais quand même plusieurs secteurs euh, que je pouvais euh, visiter pour être en mesure de trouver mon petit chez-moi. Donc, euh, si on résume, j'étais éteinte. J'avais euh, pas la vie que j'espérais avoir. J'étais euh, triste tout le temps. J'étais euh, charge, avec une charge mentale à côté dans le tapis. J'avais des responsabilités que je ne comprenais pas à ce moment-là, mais que j'avais acceptées. Euh, donc, c'était un peu tout mélangé dans mon cerveau. Le jour où j'ai décidé que ça se terminait, puis que je changeais ma vie, en 24 heures, j'ai pu me revirer de bord, redevenir créative. Ça m'a réallumé une petite étincelle dans le cerveau pour être capable de trouver l'endroit où je serais la plus euh, heureuse dans ma nouvelle vie. J'avais intégré une autre personne à cette époque-là. La la décision de me séparer m'a vraiment permis de me retrouver, de retrouver mes valeurs, de retrouver édite l'audacieuse, édite l'authentique, édite la créative. Puis euh, c'est euh, l'année de ma séparation, je me suis fait tatouer Carpe Diem sur le poignet. Je me suis fait même tatouer à Marseille, dans un, euh, chez un tatoueur sans rendez-vous. Je suis rentrée, j'ai dit « je veux un tatou », c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis je me suis fait tatouer à ce moment-là Carpe Diem, sur le poignet. Et j'ai commencé tranquillement ma nouvelle vie. La nouvelle vie qui m'a permis de me comprendre et de m'écouter et de me donner des permissions. J'ai encore plein de permissions à me donner. J'ai encore de l'écoute active à faire pour me comprendre. J'ai aussi beaucoup d'écoute active à faire pour comprendre les gens autour de moi. Mais à passer dans l'action, ça nous amène à des places qui nous redonnent un peu de brillance. J'espère que j'ai pu euh, vous motiver aujourd'hui à passer à l'action. Vous n'êtes pas obligé de euh, quitter votre famille du jour au lendemain. Hein. Ce n'était pas le propos de, de, de l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est simplement de comprendre que des fois, quand vous vous sentez éteint, bougez, essayez de passer à l'action, puis vous allez peut-être trouver des zones de bonheur que vous aurez, auriez jamais considérées. Je reviens à la question du début. Est-ce que la meilleure façon de trouver quelque chose, c'est en se trouvant nous-mêmes en premier? Pour moi, c'est certain que la réponse est oui. Essayez de vous trouver. Essayez de euh, vous comprendre. Essayez de ne pas vous sentir éteinte. Puis Je suis sûre que vous allez être heureuse dans euh, votre futur ou dans, plus, dans le moment présent. Donc, je vous aime, je vous embrasse et on se voit au prochain épisode. Ciao!